0: Señor Dios mío, creo que estás presente en todo lugar, que estás aquí dentro mío, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda humildad y reverencia, te pido perdón por mis pecados, y aunque soy indigno de presentarme delante tuyo, confiado en tu infinita misericordia, te pido ayuda para hacer con provecho este rato de oración, que ofrezco a tu mayor gloria. Amén. Una sola ha sido la mujer por la que se abrió la puerta a la muerte, y una sola es también la mujer a través de la cual vuelve la vida. Inmensa fue la ruina que trajo el pecado de Adán a todo el género humano. Al perder Adán infelizmente la gracia o amistad con Dios, perdió a la vez muchísimos bienes por los que había sido enriquecido por Dios desde el principio, y trajo sobre él y sus descendientes el enojo de Dios, el culmo de todos los males. Pero Dios quiso librar de esta desgracia universal a aquella Virgen bendita que Él mismo había predestinado para ser madre del segundo Adán, Jesucristo, el que iba a reparar el daño causado por el primero. Vamos a considerar cuánto convino a cada una de las tres personas divinas, preservar a esta Virgen de la culpa original. El Padre como a su hija preferida, el Hijo como a su Madre Santísima, y el Espíritu Santo como la que había de ser sagrario de la divinidad. Punto 1. María, hija primogénita del Padre. En primer lugar, convino al Eterno Padre hacer que María fuese creada inmune de toda mancha original, porque ella era su hija primogénita. Como ella misma lo testigua, yo salí de la boca del Altísimo como primogénita antes de toda criatura. Eclesiástico, capítulo 24, versículo 5. Por el cual fue más conveniente que María jamás fuera esclava de Lucifer, sino poseída siempre y en lo absoluto por su Creador como en efecto sucedió, según ella misma dice, El Señor me poseyó como primicia de su camino, antes de sus obras más antiguas. Proverbios capítulo 8, versículo 22. También fue conveniente que el Eterno Padre la creara en su gracia, porque la predestinó para ser reparadora del mundo perdido, mediadora de la paz entre Dios y los hombres. San Atanasio la llama nuestra Eva y Madre de la Vida, porque la primera fue Madre de la Muerte, mientras que la Santísima Virgen es Madre de la Vida. Ahora bien, el que es mediador de la paz, de ninguna manera puede ser enemigo de aquel que es ofendido, y mucho menos cómplice del mismo delito. Para aplacar a un juez, la persona menos apropiada es un enemigo suyo, ya que en vez de aplacar su ira, lo irritaría más. Por ello, teniendo que ser María la mediadora de la paz de los hombres con Dios, la razón más elemental exige que nunca hubiese sido pecadora y enemiga de Dios, sino totalmente limpia de todo pecado. Más fue conveniente que Dios la preservara de la culpa original, pues era la predestinada a quebrantar la cabeza de la serpiente infernal que al seducir a los primeros padres ocasionó la muerte a todos los hombres. Así Dios profetizó, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Ella quebrantará tu cabeza. Génesis capítulo 3 versículos 15. Si María tenía que ser la mujer puesta en el mundo para vencer a Lucifer, es evidente que no podía ser vencida por él y hecha a su esclava. Por el contrario, tenía que estar exenta de toda mancha de pecado y de cualquier atadura al enemigo. La divina bondad la dota de tanta gracia quedando ella inmune de todo rastro de culpa pudo en ese modo abatir y confundir la soberbia del enemigo. Principalmente era conveniente que el Padre Eterno hiciera a esta hija suya inmune al pecado de Adán porque la predestinó a ser madre del unigénito. San Bernardo de Siena le dice, Tú fuiste predestinada en la mente de Dios antes de toda criatura para engendrar a Dios hecho hombre. Es así que por el honor de su Hijo que es Dios, el Padre tenía que crearla pura de toda mancha. 2. María, preservada por su hijo. Ningún nacido ha podido elegirse la madre a su placer. Si esto fuera posible, ¿quién sería el que pudiendo tener como madre una reina, la escogería esclava? Pues si solo el Hijo de Dios pudo elegirse la madre como más le agradaba, bien claro está que tuvo que elegirla y hacerla tal cual convenía para Dios. María fue concebida sin pecado para que de ella naciese, sin contacto de la culpa, el Hijo de Dios. No porque Jesucristo hubiera podido contagiarse con la culpa, sino para que no sufriera el oprobio de tener una madre infectada por el pecado y esclava del demonio. María fue madre dignísima del Salvador, como dice San Bernardo. «Tú sola has sido hallada digna de que en tu virginal palacio... Pusiera su primera mansión, el rey de reyes. Santo Tomás enseña que Dios la hizo digna con su gracia conforme al Evangelio. He aquí que concebirás y darás a luz a un hijo al que le pondrás de nombre Jesús. Lucas capítulo 1 versículos 30 y 31 Por lo que concluye que la Virgen no cometió ningún pecado actual, ni siquiera venial. De otra manera no hubiera sido digna Madre de Jesucristo, porque la deshonra de la Madre hubiera sido también del Hijo por tener una Madre pecadora. Debemos tener, por cierto, que el Verbo Encarnado eligió su Madre cual le convenía y de la que no se tuviera que avergonzar. Es por ello que no fue para Jesús motivo de sonrojo oírse llamar por los judíos, despectivamente, el Hijo de María, como si fuese hijo de una mujer pobre. ¿No se llama su madre María? Mateo capítulo 13, versículo 55. Pero sin duda hubiese sido insoportable que los demonios le hubieran podido decir, ¿Acaso tu madre no fue una pecadora y en otro tiempo nuestra esclava? Hubiera sido indecente para Jesús nacer de una mujer poseída del demonio en cuanto al cuerpo. Pero peor, sería el hacerlo nacido de una mujer deforme en cuanto al alma y poseída por Lucifer en lo pasado. El Señor santificó esta mansión desde el principio de su existencia para hacerla digna de él, porque a un Dios santo no le convenía elegirse una casa que no fuese santa. Como dice David, Dios santificó su morada, el Altísimo está en medio de ella, no será conmovida. Dios la socorre en la mañana. Salmos, capítulo 45, versículos 5 y 6. El Hijo de Dios vino al mundo, más para salvar a María que a todos los demás hombres. Y hay dos modos de salvar, como señala San Agustín, uno levantando al caído y otro preveyendo para que no caiga. De esta manera se evita el daño y la mancha que contrae el que ha caído en pecado. Este último es el modo más noble de ser salvado y el más apropiado a la Madre de Dios. Justo es creer que el Espíritu Santo la salvó y la preservó del pecado original desde el primer instante de su concepción con una gracia del todo singular. Punto 3. María, preservada por ser esposa del Espíritu Santo. María fue la única que mereció ser llamada Madre y Esposa de Dios. Como asegura San Anselmo, el Espíritu de Dios vino corpóreamente, por así decirlo a María, para enriquecerla de gracia sobre todas las criaturas y habitó en ella e hizo a su esposa. Reina del Cielo y de la Tierra Dice que vino a ella corpóreamente en cuanto al efecto Pues vino a formar a su cuerpo inmaculado El Inmaculado Cuerpo de Jesús Como lo dijo el Arcángel El Espíritu Santo vendrá sobre ti Lucas capítulo 1 versículo 35 Por eso se la llama María Sagrario del Espíritu Santo porque por obra del Espíritu Santo fue transformada en madre del Verbo encarnado. Este esposo divino amó más a María de la que la pueden amar todos los ángeles y santos juntos. Sofronio comenta que a los demás santos se les da la gracia en partes, mientras que a la Virgen se le dio del todo, de manera que, como dice Santo Tomás, la gracia no solo santificó el alma de María, sino también su cuerpo, a fin de que pudiera la Virgen vestir con él al Verbo Eterno. Todo esto lleva a comprender que María desde el primer instante de su concepción fue enriquecida por el Espíritu Santo con la plenitud de la gracia. Hay muchos doctores que han defendido que María ha estado exenta del contraer el débito del pecado. Y en efecto, si en la voluntad de Adán como cabeza de todos los hombres estaban incluidas las voluntades de todos, como sostienen autores apoyados en el texto de San Pablo, todos pecaron en Adán, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Sin embargo, María no contrajo la deuda del pecado, porque habiéndola distinguido Dios con su gracia sobre el común de los hombres, debemos creer que en la voluntad de Adán, al pecar, no pudo estar incluida la voluntad de María. Habiendo sido elegida y predestinada por dios debía ser por completo poseída por el espíritu santo desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada lucas capítulo 1 versículo 48 dos son los grandes títulos con que llamamos a santa maría la virgen y la inmaculada dos títulos de pureza sin par como cantó lope de vega no culpo la culpa en vos, Virgen Santa, bella y clara, que sin culpa en vos entrara, no pudiera caber Dios. Ella misma se presentó en Lourdes como la Inmaculada Concepción. A España concedió Clemente XIII en 1766 el privilegio de añadir a las letanías Madre Inmaculada, que continúa aún después de haberlas agregado reina concebida sin pecado continuemos la tradición de alabar a nuestra madre y buscarle nuevas alabanzas madre inmaculada tú realizaste nuestro ideal de madre purísima y lo eres para nosotros por tu inmaculada pureza que al mirarte nos hagamos puros al escucharte nos apartemos del pecado y al hablarte vayamos hacia Dios hijo tuyo que al contacto con la pureza seamos para la tierra sal purificadora Santa María más bendita que todas las mujeres Virgen singular Virgen soberana y perfecta elegida para madre de Dios y preservada por ello de toda culpa del primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios ha sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, Purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes para rogarte nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos, de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado acuérdate virgen santísima que has sido hecha madre de dios no solo para tu dignidad y gloria sino también para nuestra salvación y provecho de todo el género humano acuérdate que jamás he oído decir que uno solo en cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro hayan sido desamparados no me dejes pues tampoco a mí porque si me dejas me perderé que tampoco yo quiero dejarte a ti, antes bien, cada día, quiero crecer más en tu verdadera devoción. Amén. Señor Dios mío, te doy gracias por los buenos pensamientos, afectos y propósitos que me has inspirado en este rato de oración. Te los ofrezco a tu mayor gloria y te pido gracia eficaz para ponerlos en práctica, que pueda cumplir en todas las cosas tu santa voluntad Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.